0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Nesta semana, Amelinha Teles educadora popular, feminista e fundadora da União de Mulheres de São Paulo, está ministrando as aulas do programa Elas por Elas Formação e o tema desta terça-feira é Feminismo Emergente dos Anos 70.
1: Então, vamos para a segunda aula. A segunda aula é o Feminismo Emergente ou os Feminismos Emergentes né, dos Anos de 1970. Nós vamos retomar o feminismo aqui no Brasil. Né? Tem até uma data: 1975 foi o Ano Internacional da Mulher, declarado pelas Nações Unidas. Nós aproveitamos essa oportunidade para a gente se é, manifestar publicamente como feministas. As mulheres aproveitam essa oportunidade para. Irem às ruas defenderem os direitos, então nós vamos ver as mulheres da periferia defendendo uh, o movimento do curso de vida, vão colher assinaturas para entregar para os generais, dizendo que o curso vida está insuportável. As, uh, e vão defender as creches, porque as mulheres não podem. As creches é, necessárias demais são necessárias né, para que as mulheres da sair de casa né, sem, ter, é, é, sem, sem ter essa preocupação de com quem vão ficar as crianças. As mulheres intelectuais, advogadas, é, né, vão defender artistas, vão defender anistia, anistia política, que é a libertação para todas as, as pessoas que, é, tem, é, que estão presas por motivos políticos, né, por su por suas ideias e vamos também e, e, então é creche, poste, vida e as mulheres saem para a luta e essas são as bases, são os pilares dos primeiros grupos ou agrupamentos que se formam de mulheres com ah, o objetivo de debater conhecer o feminismo é, também tem Nessa época, o Brasil Mulher Jornal Foi o primeiro jornal feminista Dessa, dessa época né? Em seguida foi, é, O Brasil Mulher é interessante Porque ele vai ser lançado Em outubro de 1975 Que é justamente um ano Internacional o um ano é, Em que o Vladimir Zog Jornalista Da TV Cultura É levado a o e é morto sob torturas, é assassinato, é um choque. Quer dizer, a ditadura acontecendo a plenos pulmões, né, ali com toda a repressão, com violência, com perseguição e assassinatos, ocultamento de cadáveres. E, no entanto, a, sai o jornal, a imprensa feminista, pedindo anistia, pedindo democracia pedindo creche, é, enfrentando junto com as mulheres as questões do custo de vida, né, denunciando a situação das mulheres no trabalho, isso em outubro. E logo em seguida, em 1976, sai o um segundo jornal, que é o Nós Mulheres, também um jornal feminista. Então, essa, esses jornais vão dar uma, é, um conteúdo, vão buscar... É, argumentação, vamos buscar um repertório para é, o feminismo incipiente da época, né? E antes disso, eu queria dizer que as mulheres lutaram contra a ditadura. As mulheres participaram dessa luta e nós vamos ter assim, por volta de, é, de alguns documentos, uma hora a gente tem 12% de de mulheres participando é, é, com documentos da repressão, né? documentos da justiça militar, documentos dos arquivos policiais. Nós temos até, do, do, os documentos do Exército apontam 26% de mulheres nas, nos movimentos de, de contra a ditadura, inclusive nas guerreiras urbanas. E nós vamos ter na Guerrilha do Araguaia, que, é, é, que faz 50 anos agora, em abril, né? é, no, é, ela tem mulheres é, numa, numa proporção bastante expressiva, né? 17% são mulheres, são mulheres que vêm das cidades, vêm das áreas urbanas para lutar dentro da selva, que não é fácil, desafio é grande, né? É, são mulheres que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Fortaleza, e elas vão estar ali na guerrilha. Eu queria é, dizer que 33% dessas mulheres são negras. União Nacional dos Estudantes, que, que estudava na Universidade de São Paulo, na USP, e que era uma das poucas mulheres da época que se expressava em assembleias, que pegava para fazer discursos na rua, ela era bastante representativa né? naquele momento, ela era bastante à frente do seu tempo. E ela, em seguida, quando tem o ato institucional número 5, que é a ditadura dentro da ditadura, que é editado em 13 de dezembro de 1968, ela vai então para a Guerrilha do Uruguai. Ela está presa e quando ela sai da prisão, ela vai para Guerreiro. E ela é sequestrada lá em ainda em 1972. No, no, no final de 1972, é, setembro, talvez, ela vai ser sequestrada, é, levada para aqueles campos de concentração, sepulturada, assassinada e seu corpo não foi entregue. A família até hoje né, é um, é, um, um sepulta, é desaparecida política. Outra também que é desaparecida política, que também era da guerrilha, é de a Teixeira, a Dina, que, era, que chegou a ser vice-comandante das forças guerrilheiras do Araguaia, que não era pouca coisa. Né? Dependia de muita coragem, muita agilidade, muita habilidade, muita inteligência. E a Dina era isso tudo, uma mulher negra, baiana, e ela vai ser também sequestrada, grávida, né? Dizem. Tem historiadores aí que levantam uh, documentos pertencentes a um dos homens da repressão, que ela estaria grávida quando foi uh, levada ao campo de concentração e ali assassinada e também é desaparecida. E por último, vou trazer mais uma mulher, que é a Sônia Ângelo. A Sônia Anjo, a Sônia Moraes Anjo, ela é da, da guerrilha urbana. Ela é uma mulher que, que vai ser sequestrada, torturada, assassinada dentro do doicode aqui de São Paulo, né, sob o comando de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, são algumas das mulheres que eu digo que são pré-feministas, porque elas tiveram que romper os estereótipos patriarcais, elas tiveram que romper com, a, uma, uma, é, com as tradições, né? com, é, com os laços familiares, com uh, os laços do mercado de trabalho, elas romperam com tudo para entrarem, na luta de cabeça, e merecem ser lembradas, e elas são as pré-feministas, né? eu chamo pré-feministas. Bom, nós vamos ter então, nesse 1975, vai ser um, um ano muito bonito também, um ano de resistência, onde as mulheres são as primeiras a irem às ruas depois do ato institucional número 5. Né, e vão trazer suas reivindicações, vão trazer é, seus, uh, seus protestos e o, o feminismo uh, nasce, o feminismo brasileiro, que nasce aqui junto com uh, as, os, as premissas né, do feminismo, que é este corpo que pertence e, o corpo é meu, eu decido sobre ele. A sexualidade, eu tenho o direito a ter uma livre sexualidade. Né? Isso tudo são é, é, reivindicações feministas do mundo inteiro que chegam aqui no Brasil e que as mulheres assumem essas lutas dentro de outras lutas, né? como custipida, é, anistia, é, enfim lutas por liberdades políticas e democráticas, quer dizer, aquela consigna que é, as chilenas traduzir também, né, democracia em casa e democracia nas ruas, é o que queremos, aqui também, aqui bateu o mesmo espírito, o feminismo brasileiro nasceu popular, nasceu periférico, nas... tinham mulheres negras, mulheres é, sindicalistas, mulheres... É, donas de casa, eram chamadas donas de casa, mulheres dos eram, enfim, mulheres diversas, né? mulheres intelectuais, mulheres artistas, mulheres estudantes. Então, essas mulheres é que vão com o feminismo e acho que nós vamos entrar numa discussão. Eu queria ver se eu colocaria, colocar duas questões. A primeira que eu acho muito interessante, porque ninguém fala dela, que é o 8 de março de 1976, que nós fizemos no MASP, no auditório do MASP aqui na Paulista. Nós fizemos essa, esse, esse ato e a gente mal conhecia ou não conhecia realmente a origem do 8 de março quer dizer, alguém tinha falado que a Clara Zética, uma mulher comunista é que tinha proposto esse 8 de março e de internacional mulher mas a gente não conhecia a história só muito tempo depois, vejo como a nossa história é desconhecida é silenciada, é invisibilizada e nós mesmas feministas custamos a ter informações, a ter material que nos desse subsídio para conhecer a nossa própria história, a história do 8 de março, que nós vamos conhecer no século 21, né, com pesquisadoras que vão trazer a história, a origem do 8 de março, que vai ser realmente é, iniciada pelas trabalhadoras e mulheres da Rússia, né? que vão. Que, vão sair em passeata no 8 de março, indicando pão, é, enfim, emprego e contra a fome, né, essas são as bandeiras primeiras do 8 de março, ali acontecendo, né. Bom, mas nós fizemos no MASP, nós convocamos muita gente, foram a Apareceram por lá 300 pessoas, sendo que eu acho que um terço mais eram policiais que foram lá para nos controlar. É, e a nossa coordenação ficou sentada na primeira mesa o Masp ofereceu mesa é, aparelho de som, microfone as mulheres falavam muito timidamente o que, que elas queriam ali né? lembrar o 8 de março mas a conversa estava muito fraca, muito inexpressiva, as mulheres tinham muita vergonha nós tínhamos muita vergonha muita falta de conhecimento né, a respeito da importância da data e da própria situação das mulheres não nós, a gente falava muito pouco de nós mesmas, né? E aí, então, apareceu uma mulher negra de trancinha, apareceu lá do fundo, ela veio decidida, e lá na frente pegou o microfone e falou assim, eu sou homossexual e eu sou negra. Aquilo foi um choque, foi uma comissão muito grande, porque, é primeiro. Que não se falava lésbica né? Naquela, naquele tempo, falava homossexual feminino ou homossexual masculino. E isto é, era visto com muito, com muito preconceito, né? com muita discriminação, inclusive dentro das, pro, do movimento feminista. Né? E mulher negra causou espanto também, porque tinha mulheres negras. Dentro do movimento. Eram mulheres brancas e mulheres negras. Mas uma mulher se autodeclara, eu sou uma mulher negra, né? na verdade, é uma postura política muito combativa. Eu sou negra, eu tenho direitos e sou contra um e temos. Né? E ali ela conclamava a todas nós a lutar contra o racismo. Mas, veio com o feminismo negro muito tempo depois, mas ah, essa mulher foi precursora Pena que eu não me lembro o nome dela Eu gostaria muito de lembrar Eu só sei que ela era dos Estados Unidos Ela era uma brasileira que morava nos Estados Unidos Que estava de passagem aqui em São Paulo Naquele dia E aproveitou para falar isso Mas ela mexeu com todo mundo E muita mulher ali teve medo, mais medo dela Do que da polícia talvez Entendeu? E eu quero trazer essa experiência Porque eu mostro assim que Como que as mulheres negras Tiveram que é, lutar muito dentro do próprio feminismo Para se apresentarem enquanto, enquanto mulheres negras E que são desiguais às mulheres brancas Ou muitas das mulheres brancas que estavam ali na, é, no movimento né? Elas queriam trazer a questão do racismo né? E elas que trouxeram muita luta Não né? foi fácil não não foi fácil né? Muito. E, e aí eu vou lembrar de uma mulher que nos trouxe muitos argumentos muitas questões teóricas inclusive, que foi a feminista Eliade Safiotti professora da Unesp de Araraquara ela fez o primeiro livro e, que foi sua tese de doutorado, que já foi já foi é, há mais de 50 anos, né, que é A Mulher na Sociedade de Classe, Mito e Realidade. E ela traz as, já nesse, ela escreve esse livro em 63, 64, a primeira publicação em 1969, em plena ditadura. Ela foi uma mulher muito é, perseguida também pelas suas ideias é, de esquerda, né? E ela vai trazer, essa... nós temos que enfrentar as três contradições, a contradição de classe, de raça, etnia e de sexo. Ela nem usava ainda a palavra gênero, gênero vai ser usada mais tarde, né? nos anos de 1990. Eu estou falando ainda dos anos de 1970. Mas ela trazendo essas três contradições e colocando que essas contradições não podem ser hierarquizadas porque elas trazem opressões né? e elas, é, ao mesmo tempo, que também é, trazem as desigualdades entre as mulheres. Se somos diferentes, somos. Todos, todos seres humanos... Todas as pessoas humanas são diferentes entre si. Agora, a desigualdade criada é criada, é, 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 é construída perversamente pelo patriarcado, pelo capitalismo. São desigualdades que se é, que reforçam, é, que criam estereótipos contra mulheres, contra... Negros, negras, contra LGBTQIA, né? Que ainda não tinha essas letrinhas que LGBTQIA, ainda não tem, mas já aparece com esse nome, de homossexuais. Depois vêm as mulheres é, lésbicas, elas se chamam lésbicas, feministas, né? Depois tem as que vão. É, vão ironizar todo esse, esse preconceito, essa discriminação e vão se chamar de sapatão. Né? São as sapatonas, são os sapatões que eram, chama, eram chamadas assim, as mulheres, como uma forma de discriminar, de, de estigmatizar, de oprimir, de humilhar. E elas então inverteram a situação, são de sapatão e daí, né? estão aí no movimento feminista também. Então, esse movimento, quando ele termina, é, enfim, nesse processo de construção, já aparece todas essas questões. Feminismo negro, ainda não com esse nome, mas aí tenho que lembrar também de outra mulher, a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez foi a das mulheres negras que eu conheci, talvez tenha sido a mais ousada a que defendeu a inter... o feminismo interseccional num tempo em que mal você se declarava feminista, né? Ela vem com ideias muito mais avançadas, ela é uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher negra, mineira, que mora, em... que mora no Rio de Janeiro, aliás, que é professora universitária, mas que é filha de um empregado doméstico e de um ferroviário e... Ela mesmo fala, são 18 irmãos, né? Ela é a 18ª filha dessa família enorme, né? E ela vai defender de forma muito interessante por que as mulheres negras têm que se organizar, porque o feminismo já foi, era, e ainda pode ser por muitos grupos, considerado um movimento separatista por que as mulheres têm que fazer uma luta separada dos homens, né? Quer dizer, a falta de compreensão de que não era separatista, o que nós queremos é ser reconhecidas enquanto mulheres, identificadas enquanto mulheres com as nossas necessidades específicas. E aí se criou uma contradição também, que foi lutas específicas ou lutas gerais, como se fossem duas lutas é, oponentes né, que se oponham entre si e na verdade eu defender a legalização do aborto, o direito ao meu corpo o direito de decidir se eu quero levar adiante a gravidez indesejada ou se eu não quero levar adiante essa gravidez porque é indesejada, porque eu não estou em condições é um direito meu isso aí é um Pode ser chamada de luta específica, mas ela faz parte da luta geral. Ela altera. Se as mulheres não têm direitos, a sociedade também não tem é, esses direitos e, e ela também está sendo oprimida, porque é, as mulheres fazem parte da sociedade. né? Finalizando aqui meu pensamento, nós, as lutas específicas e lutas gerais fazem parte das nossas lutas cotidianas, né? Nós somos mulheres, o trabalho das mulheres representa no mundo inteiro, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, representa dois terços são, do trabalho são realizados pelas mulheres. Portanto, nós somos a classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora tem sexo, né? a classe trabalhadora tem gênero, tem cor, tem raça, tem etnia. Então, nós defendemos, sim, eh, essas lutas. Ah, ah, sim, eh, eh, sem as mulheres, eh, não, não há democracia. Né? É uma consigna que nós carregamos sempre. Então, eu quero. Eh, me despedir aqui de vocês e nós vamos então para a terceira aula, né? Que é a construção da nossa agenda política feminista. Oi, eu sou a
0: Liana e sou a vereadora do Recife eu entrei para a política de uma forma bastante inesperada. Eu sou professora de Direito há 26 anos, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal. A, Universidade, a Faculdade de Direito fica em frente à Câmara Municipal do Recife, e um dia eu atravessei a rua para participar de uma audiência pública sobre um projeto horroroso chamado Novo Recife. Projeto urbanístico, agressivo, que violentava a nossa história, a nossa paisagem, a nossa memória. E depois que eu atravessei a rua, realmente assim, a minha vida deu uma reviravolta. Eu comecei a prestar assessoria jurídica para o movimento Ocupa Estelita, conseguimos uma liminar impedindo a autorização da construção das torres, isso em 2012. Depois houve a ocupação do Cajuzá Estelita, eu também fui advogada é, dos ativistas, na época, no momento da reintegração de posse, eu sofri uma agressão policial, teve um golpe, um golpe de cacetete. E depois disso, a participação na política foi crescendo, eu comecei a gravar videoaulas explicando as ilegalidades do golpe contra o presidente Dilma, eu também gravei vídeos para a Mídia Ninja sobre eh, as ilegalidades da prisão política do presidente Lula, especialmente no caso do Triplex, e sempre fui traduzindo o Juridiquês para leigos. Depois me tornei também colunista do Brasil 247 e me filiei ao PT em 2017, disputei pela primeira vez em 2018 com... 25 mil reais, que foi o valor total que a gente conseguiu arrecadar, e fizemos 11.200 votos. Em 2020, eu discutei novamente como vereadora, de novo, com muito pouco dinheiro, consegui arrecadar nas redes sociais 50 mil reais, e ao todo, com 77 mil reais, fizemos a campanha e conseguimos nos eleger. Eu fui a vereadora mais votada do Recife, sempre trabalhando muito nas redes sociais, sempre trabalhando muito com a proposta de traduzir o juridiquês para leigos e fazendo com que as pessoas entendam melhor e participem melhor do direito e da política. É, eu estou adorando ser vereadora, eu estou vereadora há um ano e quatro meses e tem sido uma experiência muito, muito revolucionária. Tem outras duas vereadoras feministas na mesma Câmara do Recife, isso ajuda bastante para a gente não se sentir isolada. É, tem sido é, um momento muito rico de construção com a sociedade, de construção coletiva, eu tenho uma equipe muito bacana, inclusive muitos ex-alunos meus trabalham comigo, isso é muito bonito, a gente tem... É, conseguido transformar em leis uma série de ideias que a gente já tinha sobre uma sociedade mais justa e mais inclusiva. E isso realmente é um estímulo espetacular. A política precisa de mais mulheres, para nós é tudo muito mais difícil. Eu sou mãe, sou mãe de um adolescente autista, eu também sou neurodivergente, eu sou TDAH e Dessa experiência, inclusive, nós estamos escrevendo o Estatuto Municipal da Neurodiversidade, que é inédito no Brasil. Muita coisa bacana a gente tem feito. E eu acredito que o fato de sermos mulheres e termos histórias de muita violência de gênero, moral, sexual e um desejo enorme de transformar a sociedade, faz com que a nossa presença nesse espaço seja muito necessária. Se você é mulher, gosta de política, o meu convite é, venha, a gente precisa de mais de nós. Cada uma que entra tem que deixar as portas abertas para outras. A aula de hoje chegou ao fim, mas amanhã continuaremos com a Melinha Teles falando sobre a construção de uma agenda político-feminista. Você acessa todas as nossas aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.